0: 晚上好，收音机前的听众朋友，欢迎收听 FM 一零五点六 AM 六零三河南电台乐林广播，我是主持人文聪，欢迎大家在每晚九点和我一起说说心里话。朋友们可以通过我们的热线电话零三七幺六五八八九九八八零三七幺六五八八九九八八来参与节目，也可以通过微信的方式和我进行互动。手机微信客户端点击右上角查找朋友，搜索公众号“文聪时间”，文化的文，聪明的聪，文聪时间就。可以找到我们和我进行互动交流。前一段时间有一条新闻呢，是让大家非常的关注。有一位女士在火锅店吃火锅，因为一点儿小小的矛盾，那和服务员发生了口角，结果呢，这个服务员就拿着九十多度的开水泼向了这位女士，结果造成女士。大面积的这个身体烧伤，那么在这个新闻的背后蕴藏了什么样的心理层面的问题？那么今天和大家一一剖析。好，我们先来认识一下今天的嘉宾
1: 。本期嘉宾王克，知名实战派心理专家，资深心理培训师，全国高级职业生涯规划师，家庭治疗师，有近一万余小时的案例积累，在婚姻情感、家庭咨询、职场发展。人格成长、神经官能症等问题，积累了丰富的经验和独到的咨询视角
0: 。好，你好，王老师。大家好，我是王克。好的，王老师，那今天邀请您到我们的节目当中，我们谈的是一个呃有一些沉重的话题，因为有一个嗯、呃、可以说是一个比较恶性的一个伤人的事件哈，发生在顾客和服务员之间。那我相信这个新闻，王老师也是有所了解的。我们先来再回顾一下。
2: 来关注温州火锅店事件，因为一时的激愤，服务员朱某用沸水泼了顾客林女士，导致其重度烫伤。目前的朱某已经被警方控制在温州鹿城公安分局看守所里。办案民警与他进行了一次谈话，朱某自述了事件的始末。
3: 温州火锅先生火锅店的服务员朱某，因为和消费者林女士起了冲突，竟然将一盆滚烫的开水泼向了当时正在用餐的林女士，导致她全身百分之四十二的面积重度烧伤。林女士七个月大的孩子也因此被迫断奶。案发现场的视频曝光后，引起了社会广泛关注。有人认为，朱某作为服务员，严重伤害顾客，性质恶劣。也有人觉得一个巴掌拍不响，林女士肯定也有不对的地方，激怒了朱某。那么，朱某和林女士之间的矛盾究竟是怎么一步步激化到不可收拾的地步的呢？昨天，办案民警与朱某进行了一次谈话，朱某详细回忆了事发的经过。事情的起因是林女士觉得朱某给火锅加汤太慢，服务态度不好，要投诉朱某。但朱某感觉更受伤害的是林女士对他说话的方式。朱某说，林女士称呼他时连句“服务员”也没叫，甚至瞪着他，这让他觉得自己没有被尊重。当李女士在微博上投诉之后，原本就有火气的朱某找到朱女士理论，两人争论了几句。李女士质问朱某：“你是谁，跟我这么说话？”而就是这句话，最终惹怒了朱某。尽管朱某的经理劝朱某不要放在心上，但越想越气的朱某，还是用塑料盒装了半盒九十多度的开水泼向了朱女士。时隔两天后，冷静下来的朱某通过民警向林女士表达了歉意。他觉得在这起冲突中，因为自己的举动，林女士受到的伤害更大。而朱某的父亲手写了一封道歉信，通过媒体向林女士公开道歉。他表示，等事情处理完以后，会到医院当面向林女士说声对不起。另外，针对林女士的赔偿问题，朱某打工的火锅店也在协商处理中。而通过这起事件以及朱某的回忆，我们不难发现，事情的发生其实有一个不断激化的过程。林女士觉得自己理应得到好的服务，却被服务员冷落了。朱某则觉得消费者看不起服务员，自己得不到尊重。而这样的情绪，站在各自的立场来看，似乎并不少见
2: 。还是要多一些理解，多一些尊重。这九十九度的沸水，全身百分之四十二的烫伤，原本只是来吃一顿火锅的林女士，无疑成了本次事故的悲剧人物。有人觉得服务员不懂得控制自我的情绪，这是性格缺陷，也是用人单位的过错。但有人觉得女顾客言辞失当，也应该承担一定的责任
0: 。好，呃，听过这个新闻，或者说王老师您在最初看到这个新闻的时候，呃，你是一个什么样的心情？或者说你从中发现了什么样的问题
4: ？呃，我在几天前看到这个新闻的时候，其实我心里面也算是很沉重的，因为这。真的是一个悲剧性的一个事件，而且这几天我感觉到网络也好，包括媒体也好，就是包括同事之间、朋友之间聊天，很多人都会关注这个事情。其实可能就是这是一个非常聚焦眼球的一个事件。嗯。但是我想给大家给一个什么样的建议呢？我会觉得现在很多人甚至恐慌了，而且网上有有人编的段子，对，说去吃火锅的时候要怎么客气？对，要跟服务员怎么沟通？怎么说？就是包括说你加汤，你可以加，你可以不加。我觉得已经把它编成一个小段子，其实就反映出来很多人开始恐慌这个事情。其实我也给大家给一个首先观点呢，我觉得没必要恐慌，因为这确实是一个个体的一个事件，就是它的发生的概率其实还是非常小的。那其次呢，我觉得当然，呃，从这个事件，我们作为心理学的专业人士，我们会看到任何的一个悲剧性的事件，其实。嗯，背后都隐藏了很多不为人知的、值得去探讨的一些心理的一些故事或者分析。嗯
0: ，呃，那我在听到这个新闻之后呢，我有两点的是比较关注的。第一呢，就是呃，其实这个顾客她是一个妈妈，孩子七个月大，我就在想，因为她也是一个。呃，出产妇没多长时间是吧？就是我们会说，这个人在产前、产后容易出现焦虑和抑郁，所以说可能他的这个情绪，他之所以会用很激烈的言辞，其实这个加汤加或者不加，对方加的快一点、慢一点，我们可能会觉得不高兴，甚至会觉得有点不耐烦，但是不至于用特别过激的行为。骂人呐、啊，或者是发微信啊，投诉，就是这样的行为，可能也体现出来他内心不是一个很平稳的状态。
4: 对他其实表现的状态，其实就是一种挺焦虑的。包括我觉得刚才在听听这个采访的过程中，有一个人说到一个观点，我非常认同。嗯、呃，其实就是作为语言来说，其实本身是一种暴力。我们常说的，其实我们一说的家庭暴力就是打，就是就是伤人。其实暴力分为几种，第一个可能就是。嗯呃，我们看得到的，肢体暴力，肢体的暴力。嗯，第二个可能更严重的，可能就是语言的暴力。再往下说，可能就是冷暴力，两个人互相不说话呀，或者一些行为呀，一些伤害。嗯、但语言的暴力其实往往的伤害可能是比体肢体暴力严重要大的多的严重。对。所以刚才那个文通说到这个。女顾客在沟通的过程中，肯定是出现了一些语言的一些过激的一些行为。我觉得这跟她的产前、产后到关系不大。其实这可能就反映了她一种的平时的行为模式，一种她的心理的对人的模式。所以说。呃，当他习惯性这种态度，他自我没有这样觉察的时候，他觉得这是理所应当的，而且他可能遇到前面遇到一百个人，九十九个人都会觉得忍了，忍了，不会跟他、嗯，但他可能就会碰到一个这样的人，在这样的一个事件里面出现，当然一个过激的行为，所以我会觉得其实，嗯、呃，我经常在咨询室里面会说到，其实一个人的语言环境。决定了他的内心的环境、嗯，他的内心环境又决定了他的人际关系。嗯、所以我会觉得，其实如果一个人想改善你的人际关系，首先从改变你的语言环境来入手
1: 。哦
0: ，那所以说，我觉得就是按王老师的说法，呃，这个话说的哲学意味强一点，就是所有的偶然可能都是必然。对啊，就是说这个女顾客她的那种语言方式。有可能早晚会让他碰到一件类似的事情，有可能不是伤害性这么大，但是一定会有人受不了
4: 的。对，嗯、甚至可能他以前也遇到过。那像这样性格的人，可能经常会跟别人有冲突啊，嗯、有矛盾呀、啊嗯，可能经常会有。但他可能觉察不到，他习惯了，嗯、他没有想到会有这样这么大重大的事件事对他这么伤害、这么大的事件的出身嗯。嗯
0: ，呃，而且我还了解到一些这个新闻背后的资料。呃，那么这个小伙当时到这个。派出所去做这个问询的时候，他提到了一些背后的一些资料啊，就是、说这个女顾客她当时用了一个，就是我们可能经常会报的一个粗口，就是。
2: 骂人的话，他,
0: 他他妈的这样的一句话哈，然后可能这个话有有一些人听到以后会觉得这可能是他的一个口头禅，就是一个没有太大意义的一个粗口，一个很粗俗的语言，也可能会觉得这个话听了很难受，有一种被羞辱的感觉，但不会那么强烈。为什么这小孩会那么强烈呢？因为他出生在一个单亲家庭当中，他是跟妈妈一起成长的，所以说他就觉得你说这样的一句话其实是对我母亲的一个不尊重，这是一个背景资料。呃，所以我也想，这是我们应该去关注的一个点。有人会说了，不就这样的一句话，你干嘛这么反应激烈呢？其实，不同的话或者同一句话用在不同的人身上，他的反应是不一样的，跟我们的经历。是有相当大的联系的
4: 。嗯，其实文峰刚才说到了一个心理学上非常关键的，可能就是我们内心里面都有一些在幼年的时期跟我们的原生家庭给我们带来的一些伤痛。嗯、但是我觉得这可能是原因之一、嗯。但是一定有很多其他深层次的原因，嗯、因为毕竟当事人我们没有办法面对面的去跟他沟通、嗯，可能很多原因我们没有办法去分析。嗯、但是我会觉得，嗯、呃，因为事件已经出了。其实很多人在出事情了以后，就是他一定要给自己的事件去寻找到一些能够说得过去的一些借口，一个可以
0: 解受合理化的对的一他一
4: 定要把他的这个事件合理化，所以我觉得当这个事件出来了以后，这个服务员可能在做笔录的时候，在做解释的时候，他会拿出来一个事情来，呃，博人同情也好，还是拿他的一些确实可能是他的真实的。心里面的这种创伤也好，拿出来说、嗯。但我觉得，呃，这可能作为一个成年人来说，嗯，嗯、呃，包括我们在咨询室里面，我们经常会碰到很多人都说，我现在的状态确实是跟我的幼年养成有关系啊，我的心理有关系。我说没错，确实是这样的、嗯。但是每个人，既然你意识到了你幼年的期间对你的有伤害，而且伤害确实带给你生活中带来影响了，那么你就有责任。然后摆脱这些伤害，走出这些伤害，而不是拿着这些伤害作为你继续伤害他人和自己的一个武器。嗯、所以我会觉得，其实他的理由存在，但我觉得理由并不合理
0: 。就说、是、你当初的那个有可能会成为你的某一个短板。但是我们之后在成长的道路上有很多很多方式去一点点的补充这个短板的，嗯嗯呃听听对，呃，那我们来听听身边的一些朋友，他们在听到了这个新闻事件之后，他们会是什么样的反应
3: ？呃，关于这个热汤破人这个事件，我看到以后是感觉比较震撼的，因为我还是觉得这个当今社会啊，太太浮躁了，好像每个人都积压着好多。不舒服的一些情绪，嗯，大家都容易把这个东西都朝外去这个发现
4: 。对于热汤泼人这个事件呢，我考虑应该和前一段的类似于这个叫所谓的路怒族啊这一类的热点是相类似的。那么对于这种应该是长期以来这种情不良情绪啊等这块儿一个积累的一个爆发，也是有这种直接的原因触发的。
2: 我们一般人的第一反应就是觉得服务员太过分了，怎么能拿热汤去泼人呢？他怎么能动手呢？但是事实上，在日常生活当中，语言商人的力量可能不比动手的力量差多少。我们可能只看到了就是他动手的那一刹那。我觉得在日常生活当中，大家除了不要轻易的去动手去攻击别人、去打别人之外呢，一定要留口德。
3: 点亮多彩生活，陪伴不老青春
1: 。您现在收听的是乐林广播 ，Love Radio
3: 。这是一个不老的时代，属于你和我，自由自由。在健康又长寿，珍惜每一刻。Go go go，, go 大步向前走。Love love。
4: 说出你的心事，打开你的心结。心事热线：零三七幺六五八八九九八八
0: 。嗯，大家其实呢，也呃，的确是有一些像刚才王老师所说的，有一些这种恐慌哈，觉得这事儿太可怕了，太震惊了，而且呃，前一段时间。呃，有很多类似的事情，比如说因为倒车、停车对，两个人就大打出手这样的事情。包括
4: 印象还有在北京超市摔小孩那个。对对
0: 对，然后我们就就会觉得很恐慌，说：“哎呀，天哪！我不知道什么时候会碰到一个这样的事儿。”然后呢，就给这些特别容易暴怒的人起了一个名字。而且有一篇文章在网上流传的很广，说是个垃圾人。
4: 对
0: ，嗯、呃，王老师看过这个哈
4: ？呃，垃圾人是是不不单看过？<笑>而且我觉得，呃，包括朋友圈啊，很多都是微信都会在转这样的东西。
0: 我当时看到这个“垃圾人”这样的说法的时候，我也是在想，我说，呃，为什么叫这些人“垃圾人”？垃圾人没有温馨的时候吗？他没有表现得很和善的时候吗？只能说是他这个。情绪当时那一刻被点燃了而已，我们就因为这把他们归为垃圾人，要远离垃圾人。的什么样的事？可能我们每个人都有情绪垃圾的时候，是不是？我们每个人都是垃圾人？就是其实我
4: ，我现在也天天开车，包括咱们的交通状况、嗯，可能很多朋友也都会知道。其实有时候堵车的时候，我也会忍不住会爆粗口。因包括有时候我的女儿坐到车后面的时候，有时候还是女儿会提醒我说：“爸爸，你不能骂人。”哎呦，我当时真的意识不到，嗯，我觉得我不应该是这么做的，嗯，但是。但是可能在那一刻起，真的是有时候堵车，特别变道呀、叉车呀，就是你会那种情绪不由自主的会点燃。嗯，所以我会觉得，其实呃，文峰刚才说到一点，其实每个人可能都有一些内心特别容易被点燃的一些情绪
0: 。嗯嗯，所以说我们应该就是更客观的去看待他人的这种事件，包括自己的这种情绪。其实认清不是要合理化它，而是去能够找到一个疏解的一种方式。对，所以我想，我们是不是每个人都会有一个。情绪的按钮，我在想啊，这个可能会感觉比较直观一点。就这这个按钮对别人是失灵的，就比,比如说。你说一句什么样的话，其他人可能没反应，但某一个人会反应非常非常的激烈。对对，哎
4: ，其实刚才文通说到情绪按钮，嗯、这确实是呃特别好的一个形象的一个比喻，就是我们每个人可能内心里面都有一些不太愿意让别人触碰到的一些点。嗯，呃，有些可能是共性的，有些可能是个性的。就像文通说，可能有一些我们无意的一个玩笑，对于大家都觉得没事的，但是对于很多人反应就特别大。嗯，他可能就会立刻表现出来愤怒啊。激发他的这种攻击性，所以可能就是他的一些情绪的一些隐藏的内心的创伤，导致了他那一刻一下就爆发了。嗯
0: ，那我们怎么样来去自我寻找这个？因为可能有有的时候我们会有这个专业的人士进行指导，当然如果没有去做这个心理咨询，我也没有特别大的这个心理问题需要处理，但是我也想去梳理自己的情绪，寻找自己的这个情绪按钮，有没有一些方法可以进行自我的这种调整？嗯
4: 嗯，是这样的，就是我觉得每个人都会有愤怒也好。抑郁也好，可能这些些焦虑也好、嗯，这些情绪其实都是我们本能的一些东西、嗯，所以我们首先不要否定我们的情绪，就是当我们有这些情绪的时候，我们知道哦，这是正常的，就是。嗯嗯第二个其实就是你要有效的觉察，嗯、要觉察，就像我刚才说的，我路怒症啊、嗯，其实可能如果我女儿不给我提醒的话，我会觉得我意识不到。但当提醒了以后，这个确实会对我的女儿的成长，包括我自身啊，包括肯定造成不好的影响。那我可能就会觉察，我觉得觉察一定是第一步，就你一定要去想想找到你特别容易引起你愤怒啊、焦虑、抑郁的一些点，把它找出来。嗯、当觉察了以后，然后可能。再做下一步，哎，就有意识的调整你的认知，而不是调整你的情绪、嗯，就调整你的认知，就觉得，那有时候可能说，我现在在堵车的时候，反正我觉得，哎，那又不能飞过去，那你能怎么办呢？你骂了能怎么办呢？但有时候其实真的。呃，如果没有人的话，那、啊、你骂一两句就骂吧，也就就我觉得也就是你正常的一个情绪，<笑>但是你能够意识到这是一个在你正常的合理的一个范围内，嗯、就你这样的做法不会给他人和你的生活带来太大的影响，甚至说、嗯、啊不太不是太大的影响、嗯，那也没有问题。我觉得觉察，然后就是调整、嗯。第三个，如果这是你的短板的话，那你就要把它设成目标。有些人会说，哎，我这个人哪都好，但我这个人就是暴脾气。对吧？我跟别人交往的时候，我这人也挺善良的，对人挺真诚的。但一些事情来的时候，我就控制不住。其实我觉得，如果这个事情已经对你生活造成严重影响的话，那这一定是你内心的一个短板。如果你想改变你的人际关系，改变你的生活，就要把它作为一个目标，一点一点的调整
0: 。嗯，那说到这个情绪的这种管理和识别，我们也问问身边的朋友，他们是否尝试过用什么样的方法来对自己的情绪进行管理吗？
3: 呃，我自己对我自己的情绪呢，呃，是有一个管理的。当然，这个可能我现在还一直在这个学习的一条路上。每个人都会有心情不好的时候，也会有比较低落的时候。然后这个时候，我们觉得我更应该可能会去独自跟自己相处一下，或者说，然后给自己聊聊天，或者说找朋友倾诉一下。我觉得这都是可以的。
2: 对于管理情绪呢，我觉得平常的时候呢，要适当的对自己进行减压和疏解。就一个人他的情绪呢，可能像一个气球一样，不断的在长大，有很多的不开心，有很多的怨气，呃，也许在某一个点的时候，就突然会有一个爆发。所以呢，我们要适当的给自己的情绪呢，经常的去放放气儿。但有的时候吧，在外工作可能特别忙的时候。积压了很多的怨气，有时候像我回到家的时候呢，可能就面对孩子，他有时候一调皮、一生气、一无理取闹的话，就砰一下子就容易这个火就上来了。也曾经就是经常对自己的孩子发火吧，但是每次发完火之后呢，我都特别特别特别的后悔，觉得不应该对孩子这样。所以我觉得我在这方面还需要加强修炼。
4: 做情绪管理呢，可能是一个比较长期的一个功课吧。所谓的情绪管理的好，不是在风平浪静的时候，可能在这种就像类似的这种激烈的时候啊，紧急的时候能做好这种控制，可能是更重要的。
0: 好，呃，那大家可能也都会有觉察，但是统一的反应就是不可能全部都控制得了
4: 。哎，其实刚才呃文通说到用到“控制”这个词，其实情绪一定不是控制的，嗯、不是。包括现在很多人说情绪用来管理，我其实也不太同意“管理”这个词。嗯，我觉得情绪本身就是一种正常的一种反应，嗯、情绪一定是用来引导疏导。的，而不是用来去管他的，因为你管你管不住。其实我们很好理解，就比如说你现在很生气，你告诉自己不要生气，不要生气。其实你越告诉自己，其实你在强化你的生气。合理的情绪表达、情感沟通，可能是需要去锻炼的
0: 。哦，这个锻炼的方法有一些可操作性的？比如说，这也不是一个短期一朝一夕的事情，我们可以长期的留留意。我觉得这也是一种成长的方式。
4: 对对，当你觉察到了以后，对一些事情就是总是让你很愤怒。那可能说，当你意识到这个事情，呃，会影响你的生活，影响你的状态的时候，哎，当在这个事情出现的时候，他就像刚才文聪说的，按到了你那个情绪按钮，嗯，那你就开始觉察，哎，说，哎，我我又愤怒了，好 ，OK， 我接受我这种愤怒，他正常的，就是不对抗，不对抗本身，其实可能这种情绪就慢慢的会消解掉。嗯，在不对抗的过程中，就比如说你以前可能说你一定要拍案而起，嗯，那可能说你给自己设立一些目标，说。那我这一次我不拍案，但我可以而起，对吧？哎，就是一点一点的去进步。就很多人说情绪管理，说一下从一个很暴怒的一个状态，进入到一个很温文尔雅、谦和的状态，我觉得不可能。对于任何人都很难做到。就是你要给自己给一个时间段。其实我觉得你只要觉察到了，你只要有努力的去调整、调整、调整。你包括很多人问我说，那我这个人说话。光伤人，我有时候说话不过大脑，但是我我没什么恶意。我说这很简单呀，我说那你就过大脑呗。他说怎么过？我说 OK， 就你以前说话的时候，你都是想到哪就说哪。那你能不能先想想？这是第一个。其次，那你的语速可能现在一分钟说一百个字，那你能不能放慢？你的语速，其实放慢语速的过程本身也会增加你思考的时间。嗯，所以我觉得这种方法呀策略会很多，但关键是你要有意识的去改变。嗯，这可能是。很关键的一点啊、uh, ，
0: 所以我非常认同王克老师说的，我们不要想着从满分到零分对，或者从零分到一百分，而是说能够去逐渐的去调整，然后到一个最佳的这种位置。对
4: ，嗯，其实刚才文通说到这一点，还有一个很重要的一个点，就是我们在心理学里面有一个非常有名的疗派，叫做认知疗法，嗯，对吧？而且这个疗法现在是世界卫生组织唯一写到说对。抑郁症有用的，嗯，唯一写进去的一个疗法、嗯、就是认知疗法。认知疗法其实简称是什么呢？就是 A B C D 的一个理论。那什么是 A？A 是事件，嗯 ，B 是认知 ，C 是结果，嗯，就是很多人会说，哎，我这个事情因为我生气了，是你做了一件什么事情导致了我生气,生气，嗯，其实就是从 A 直接跳到 C， 从这个事件直接跳到结果，其实恰恰是。并不是说他做了什么事情让你生气，而是你对这个事件的认知让你生气。嗯，所以 D 是什么呢 ？D 就是说，那么你首先要改变你的认知，改正改变你的 B。就比如说，可能说，哎、呃，以前可能别人做了一些什么事情，你马上就会愤怒。嗯，就是一定是，那你就要调整一下你的认知，就说，哎，他为什么？做这样的事情会让我马上生气，就是我在我的认知系统里面，哪些认知会导致了我现在的这种愤怒的情绪？那我能不能做一些调整？所以我觉得认知疗法其实在解决情绪里面是一个挺好的疗法。嗯
0: ，对。曾经有一位听众给我打热线说，领导总是找他的茬儿。我说怎么找你茬？儿？他说比如说我们同样完成的这个工作。呃，质量都差不多，领导偏偏要拎出来说我完成的不好，这不是找我的茬吗？我说，那你是这样认识的，所以说你感到很生气。假如说你说，哎，这领导是想栽培我，你看其他人都都完成都那样，他偏偏说我对我的要求这么严，难道不是说？嗯，他对我的期望值更高嘛？我说你要这样想的话，是不是觉得这事儿还挺高兴的？所以我觉得这可能就是认知疗法一个最直观的一种一种展示的一种方式。今天我们聊了很多哈、啊，就是一个自我的这种情绪的管理，包括对他人的这是情绪的这种认识。我想通过这样的一件事情，呃，应该给我们每一个人都带来一些启示，或者说能够促发我们从内在的去寻求成长的方法。我觉得这呢，也可能是我们从中得到的教训或者是一种收获。嗯，非常感谢王老师，谢谢您。嗯
1: ，谢谢主持人。嗯
0: 、啊，呃，同朋友们呢，还可以通过我们的热线 0371-65889988， 零0371三七幺六五八八九九八八来参与我们的节目，或者通过微信公众号搜索“文丛时间”我们的微信公众平台，通过这种方式和我进行互动和交流
2: 。心理关键词：情
1: 商。情商是一种自我情绪控制的能力，包括两个部分：一、管理自己的情绪。二，了解他人的情绪，情商高的人有什么表现呢？这些人自信但不自满，很乐观、幽默，能够站在别人的角度来想问题，有较好的人际关系，做事儿不怕困难，心理承受能力强，能够应对大多数的问题。以往我们认为，一个人智商越高，取得成就的可能性越大，但是现在心理学家普遍认为，情商水平的高低对一个人能不能取得成功。也有着重大的影响，甚至有时候情商比智商更重要。